0: meglio dedicare al refactoring una percentuale di tempo ogni settimana oppure meglio fare refactoring in tempo reale mentre si scrive il codice? Quando invece è preferibile riscrivere tutto da zero? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel sito Lunch numero 28 con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Ospite anche Paolo Possanzini, CTO e founder di Agricolus. Buon ascolto! Benvenuti a tutti. Oggi per questa puntata del CTO Lunch. Um, parliamo di refactoring. Di refactoring um, nel senso di quanto tempo dedicare al refactoring nel, o nel senso di anche um, quando il codice può essere giudicato sufficientemente semplice e quindi da essere mantenuto con, uh, con efficienza. Ne parliamo con Alex Pagnoni naturalmente, ma ne parliamo anche con. Uh, Paolo Postanzini, che è stato ospite per il sito show che abbiamo pubblicato oggi in cui abbiamo parlato proprio di eh, semplicità, semplicità nel codice e del settore agritech in cui Paolo lavora e ci racconterà meglio a seguire. Lascio la parola ad Alex intanto.
1: Allora di nuovo ciao a tutti, anche questa volta come le altre abbiamo fatto una bella puntata del CTO Show, questa volta proprio con Paolo dove abbiamo parlato di tante belle cose e uno degli argomenti che è venuto fuori è proprio quello del refactoring, collegato poi anche al tema della semplicità, ma su questo poi lascerò la parola direttamente a Paolo così sentiamo qual è la sua filosofia in merito. Riprendiamo qui il poll. Eh, che in questo caso abbiamo chiesto quale percentuale di tempo dedicate al refactoring su base settimanale ora allora, qui è venuto fuori un dato interessante diciamo che la maggior parte delle risposte era nella direzione di dedicare circa il 10% o qualcuno anche il 20% del tempo eh, poi un numero minore ma comunque è lo stesso significativo eh, invece la cosa è embeddata nel processo perché Parliamo di DDD, quindi refactoring come una feature stessa dello sviluppo. E questo chiaramente è anche indicativo di quelli che un po' possono essere in generale gli approcci al refactoring. Chiaramente noi ovviamente quando parliamo di refactoring parliamo di un qualcosa che non cambia il comportamento dell'applicazione, quindi è un qualcosa che eh, non ha in sé un valore per gli utenti, tant'è vero che non è che normalmente andrebbe messo a rigor di logica in un backlog di prodotto visibile ad un product owner, volendo essere proprio rigorosi, perché non è un qualcosa ecco, che in sé eh, significa aggiungere funzionalità, modificare, modificare un comportamento, semmai significa risolvere anomalie o eh, trattare meglio tutta una serie di eh, funzionalità scusate, di requisiti a livello non funzionale, come la scalabilità o cose di questo tipo, che sono magari andate nel tempo a essere inficiate da questioni come debito tecnico e quant'altro. Quindi qui si tratta fondamentalmente di capire se è un qualcosa che lo si fa in un'ottica di sistemare cose e o di rendere il refactoring un qualcosa che invece è parte del processo come proprio logica stessa dello sviluppo cioè non si può fare cose come ad esempio TDD o DDD eh, se non c'è un refactoring fa parte proprio del, del processo quindi in quel caso è un refactoring diciamo così preventivo fa parte proprio del plasmare il codice man mano quindi è anche emergente in altri casi invece il refactoring è inteso come sistemare un debito tecnico accumulato nel tempo ad esempio qui la questione però non è solo dal punto di vista tecnico, ma come gestirlo dal punto di vista di un CTO, ad esempio, quindi le sfide che un CTO ha nel gestire proprio temi relativi al refactoring, proprio per quello che dicevo all'inizio, che magari non è un qualcosa che in sé può avere un valore immediatamente visibile all'utente, anche se poi in realtà appunto ce l'ha, e questo può portare a delle volte anche a problemi nel giustificare del tempo da dedicare al refactoring quando diventa una questione chiaramente di budget, perché appunto riguardando il Pol, comunque dedicare anche semplicemente il 10% del tempo, eh, in termini di sviluppo lo sappiamo, il costo di uno sviluppatore è elevatissimo, quindi figuriamoci, dedicare il 10% del tempo, eh, se non di più anche il 20%, eh, inizia a essere una voce di rilievo. Quindi certe volte c'è il problema di, di giustificarlo se si ha a che fare con magari eh, budget che devono essere... Fatti approvare da, da persone che magari sono un po' meno tech, quindi è un po' su questi temi qui che oggi volevo aprire la discussione, quindi refactoring dal punto di vista manageriale, quindi non puramente tecnico. Quindi intanto passo la parola a Paolo eh, se ha qualcosa da dirci.
2: Allora l- la mia idea di refactoring, diciamo almeno come cerchiamo di farlo in azienda, è di introdurlo sempre all'interno del processo di sviluppo. Eh, il tempo che dedichiamo è variabile, dipende se stiamo facendo un progetto per un cliente oppure se stiamo facendo un prodotto interno. Se stiamo facendo un prodotto interno, chiaramente il refactoring è un prodotto che poi vendiamo come prodotto, chiaramente è molto molto più... c'è molto molto più tempo perché magari andiamo a cambiare delle cose, sistemiamo, teniamo allineati, eccetera. Se lo stiamo facendo con un cliente cerchiamo di, a volte introdurre almeno un tempo di refactoring minimo e a volte se è necessario mediare questa cosa magari perché stiamo facendo un upgrade di versione quindi magari c'è bisogno di ripensare alcuni passaggi. Io lo vedo però molto legato anche alla modalità di sviluppo al
3: refactoring e quindi se una procedura
2: durante il processo di sviluppo viene un po' troppo complicata oppure non si riesce a capire cosa fa, allora è sintomo che c'è bisogno di riscrivere qualcosa, di ripensarlo un attimo perché poi diventerà difficile manutenerla e quindi il costo secondo me potrebbe essere più alto durante lo sviluppo però poi si abbatte la parte di manutenzione e quindi delle metriche eh, per misurarlo diventa difficile averle però insomma questo è più o meno quello che... Ci siamo detti nella lunga call che abbiamo fatto l'altro giorno con Alex. Lascio la parola ad altri, così allarghiamo
4: un po'.
1: Sì, ecco, quali sono dal vostro punto di vista questioni di alto livello, più manageriali, che riguardano il refactoring?
4: Sì, il refactoring è una parte molto importante, secondo me. Ovviamente ovviamente si deve partire con con un'architettura manutenibile abbastanza da poter far sì che un refactory non implichi un refactory a cascata di tutto ciò che io sto cambiando, perché le regressioni sono dietro l'angolo. E, e quindi, sì, ehm, è molto importante non, non dedichiamo un vero, e proprio, un vero e proprio tempo stabilito in base a, alle pull request, in base all'esigenza, eh, perché magari perché magari la consegna è molto vicina, eh, si accetta, si accetta la, la pull request, si aggiunge magari un to-do per, per modificare la parte interessata al refactoring e, e, e si deploya lo stesso. Poi eventualmente ci si ritorna dopo.
0: Grazie Danilo. C'è qualcun altro che vuole condividere qual è il proprio approccio in azienda refactoring? Ciao, Ciao.
3: sono sono la prima volta con voi, sono da un piacere di conoscermi. Piacere?
0: Sei già nella community però,
3: vero? Sì, 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 però è il primo sito lancio a cui partecipo. (ride) Benvenuto. Allora, io posso condividere due approcci che ho con due clienti diversi essenzialmente. Allora, uno è è un cliente grosso bancario, loro hanno molto legacy. Uh, stiamo parlando di insomma, milioni di righe di codice e ci sono diversi fornitori che lavorano sul progetto. Uh, lì l'accordo che è stato fatto con i fornitori è di monitorare il livello di debito tecnico uh, con strumenti come ad esempio Sonar Cube, e far sì che tra i vari rilasci che si portano in produzione non vada mai in aumento il debito tecnico. Quindi insomma, si, 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 tiene, si tiene la... Uh, il waterline costante, dopodiché uh, l'ufficio che guida poi il progetto fa partire lui di sua iniziativa uh, alcuni refactoring proprio strutturali a scopo di migliorare performance o magari uh, ridurre la possibilità di, uh, di, di, vari, di, di, di vari eventuali problemi. Questo è, è, è un approccio su su una cosa che è veramente difficile da governare, essendo complicato il contesto. Nell'altro caso invece è un team agile, con sprint di due settimane più o meno, e in ogni sprint noi abbiamo da 10 al 20% di tempo dedicato ai refactoring. È stato detto di non metterlo nel, nel backlog, noi lo facciamo. <ride> poi verso la fine di sprint qualche volta se bisogna tagliare questo viene visto come refactoring per rimettere nel prossimo sprint, cioè la funzionalità si rilascia, si accetta un po' di casino ma si delimita molto bene la durata per cui questo casino nel progetto può persistere, già nel prossimo sprint sarà la prima cosa ad essere sistemata. Poi sempre col cliente è abbastanza difficile andare a giustificare andare a giustificare dei refactoring però siamo riusciti ad ottenere questo accordo di, di, 19, non più di 10 di, non più del 10 del 20% per farlo qualche volta c'è bisogno proprio di andare a intervenire più in largo per permettere sviluppo di qualche edificio nuovo non so, qualche aggiornamento proprio tecnologico strutturale a quel punto lì al cliente glielo si spiega che lo facciamo così non finiamo mai essenzialmente. quindi eh, ci si mette, bisogna mettersi d'accordo sulle cose grossi, eh, sulle piccole, si cerca di tenerle sotto controllo. Ah vai,
5: no, anch'io sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Dan, anche noi abbiamo sostanzialmente, direi, due tipi di refactoring, un refactoring per debito tecnico e un refactoring perché magari abbiamo fatto le cose in un modo ma si potevano farle, farle meglio, ecco diciamo. Quindi e noi sul refactoring per debito tecnico, anche noi abbiamo accordi con i clienti molto simili a quelli che diceva prima Dancia, ossia se non aumentare mai il debito tecnico e a distanza di eh, tot anni e secondo dei progetti poi fare proprio un progetto di upgrade eh, perché non so la versione di Java piuttosto che di Python deve essere aggiornata.
3: È sempre la versione di Java. È esatto, per Mentre per
5: i per cose che potevamo fare meglio, quelle inevitabilmente ce le accogliamo Cerchiamo ecco, di ridurre il meno possibile migliorando la progettazione Però anche con ingresso nel team di persone esterne oppure persone junior Questo è un po' tra un rischio di impresa che ci accogliamo insomma quindi magari procedure anche complesse che vengono fatte vengono riscritte perché così non sono manutenibili. Infatti ero anche curioso di sapere dagli altri che cosa facevano. Noi in questo momento ce le stiamo accollando come rischio di impresa, cerchiamo di considerare nelle stime, però di fatto non, non le ribaltiamo mai sul cliente ovviamente.
3: Eh, nel nostro caso il cliente è abbastanza tecnico anche lui, quindi capisce l'esigenza di, di farlo in quel modo. Chiaramente le dà un po' fastidio pagare per rifare le cose, però insomma... Uh prima che venissimo da lui eh, sviluppava anche lui quindi sa di cosa si tratta poi c'è da dire che magari con uh, un quadri vivo abbastanza rigoroso con coinvolgimento di, di tutto il team si riesce a, da un lato a, a ridurre tempestivamente dei problemi dall'altro insomma, rendersene conto e censirle
2: per quello che riguarda il refactoring e per l'introduzione di nuovi sviluppatori nel team mh, nel nostro caso Ci accogliamo chiaramente i costi di quel tipo di refactoring e quindi ok li mettiamo nel processo di sviluppo. Eh, Secondo me far refactoring insieme a persone mobili aiuta tantissimo a migliorare il modo di scrivere, per cui anche abituarli a fare una revisione di quello che stanno facendo è assolutamente formativo per loro.
5: Sì, sì, che poi nei fatti è esattamente quello che facciamo anche noi, cioè diciamo il team leader fa refactoring insieme alla, alla persona junior, che di fatto poi è un refactoring che però si sovrappone diciamo, con la formazione, quindi diciamo che è un processo che tutto sommato comunque è corretto dal mio punto di vista.
0: Mi veniva un, in mente una domanda, cioè nel tempo, nel, con il cambiare del... Nel corso della vostra carriera è cambiato un po' l'approccio che avete, ehm, che avete con il refactoring o anche nel passare da magari sviluppatori poi a CTO, è cambiato un po' il punto di vista e il valore dato a, questa, a questo aspetto o, o no?
1: ma guarda una cosa particolare è questa proprio parlando anche di cambio di ruolo in realtà non nel mio ma vedendo un po come hanno ragionato alcune persone che appunto sono passate da sviluppatori a figure di leadership tecnologica è un aspetto peculiare del refactoring cioè il refactoring Molte volte si contrappone alla riscrittura completa del codice, cioè spesso si arriva ad un momento in cui si deve decidere se quella base di codice che comunque in qualche modo sta funzionando... Che però magari è diventata poco mantenibile, lo sforzo per gestirla è diventato più di quello del beneficio, di, di farlo da nuovo potenzialmente e così via capire proprio se è arrivato il momento di riscrivere invece che fare refactoring ora allora, dal mio punto di vista in generale cerco di privilegiare tutte le volte in cui si può fare refactoring mantenendo ciò che comunque è stato un investimento che fino ad allora più o meno ha funzionato, quindi questa per me è la premessa detto questo, quello che ho osservato come comportamento che molte persone come sviluppatori eh, dicono sempre a ah, quella base di codice fa schifo fatta tipicamente da altri ovviamente è ora di riscrivere tutto eh, questo qui però senza considerare in realtà la complessità di riscrivere tutto e quando invece l'opzione migliore sarebbe stata quella di fare refactoring Ecco, molte volte questa qui viene fuori anche come cosa un po' impulsiva o comunque anche come un indicatore di poca esperienza o di un approccio non corretto alla gestione del software. Quando poi magari la stessa persona, occupando eh, ruoli da CTO, team lead o comunque avendo a che fare anche col business, ecco, magari cambiava la visione e più che parlare di riscrittura, allora era la prima persona quella a capire che invece si deve parlare di refactoring, ecco perché questo qui della riscrittura, del rewrite, è un tema che si affianca spesso con il refactoring, e questa cosa poi esacerbata in questo periodo, ormai da, diciamo, da un po' di anni, nel contesto di migrare verso il cloud, se una certa base di codice non era già nativa per il cloud, perché di o si parla della parte più bassa più semplice lift and shift quindi prendiamo quello che c'è lo buttiamo sul cloud anche in termini di codice oppure si fa un refactoring della parte opposta dello spettro e, e quindi bisogna per forza ristrutturarlo anche lì ci sono dei temi di questo genere qui che poi portano a dire dobbiamo fare riscrittura refactoring eccetera quindi anche questo qui cambia molto la logica e quello che vedo è quando si occupa una figura da CTO o simile si ragiona. Soprattutto in termini di refactoring più che di rewrite. questa cosa qui che la vedo come cambiamento, ecco quando si cambia ruolo.
2: Intervengo mezzo secondo. La... Allora io sono un amante del buttery e riscrivo tutto, anche nelle mie cose. Eh, lo faccio però all'avvio del progetto. Magari mi rendo conto che c'è qualcosa che sta andando un po' troppo fuori linea, quindi quelle parti eh, le riscrivo. Io sto adottando mentre per i nostri prodotti, è un approccio un po' ibrido nel senso. A un certo punto ha ragione Alex, quando alcune parti del, del codice diventano troppo complicate, troppo incasinate, forse conviene riscriverle, ma per evitare di eh, coinvolgere nella riscrittura tutti i moduli, stiamo, abbiamo diviso molto a micro servizi e micro front-end, eh, l'applicazione, quindi poi ne facciamo un pezzetto alla volta. Poi magari lo buttiamo e lo riscriviamo, quel servizio o quel micro front-end, però mh, questa operazione magari la facciamo.
0: Per gli altri vale la stessa cosa? Voi come l'avete, come l'affrontate?
5: Sì, ma io mi ritrovo molto in quello che diceva Alex, anche dell'atteggiamento, del, eh, dello sviluppatore, questo codice fa schifo, non riesco a metterci le mani, dobbiamo riscrivere tutto. E Nel mio passaggio effettivamente in tutta onestà da sviluppatore a sito anch'io provo fastidio nel vedere il codice scritto male, poi è chiaro che non è possibile buttare sempre via tutto perché sono stati fatti degli investimenti anche importanti e da questo punto di vista secondo me per evitare di trovarsi in questa situazione è, diventa molto importante la code review perché questo problema non si deve, in teoria non, dobbiamo lavorare perché non si verifichi più. Nel senso che il codice, secondo me, ha senso che venga fatto un refactoring solo in teoria per debito tecnico e non perché è scritto male, per esempio perché troviamo eh, logiche confuse oppure non eh, distinte logicamente in modo, netto, in modo netto e chiaro. D'altra parte è eh, dal nei miei ricordi di sviluppatori, vedendo i miei sviluppatori, comprendi il loro fastidio nell'avere codice ereditato magari anche da vecchie cose scritte anche da altri fornitori non adeguatamente controllati. Bisogna secondo me trovare un punto di equilibrio per diciamo così, non lasciare che gli sviluppatori lavorino in una maniera frustrante per loro, quindi concedere qualcosa però avendo ben chiaro che non, eh, non lasciamo di troppo carta bianca perché poi la riscrittura completa oltre a essere costosa è anche pericolosa chiaramente perché magari sono moduli che toccano altri moduli core e quindi diventa molto rischioso. Quindi secondo me in questo senso è molto importante la figura del CTO come diciamo, mediatore tra le esigenze dello sviluppatore e quelle del business, quindi per consentire allo sviluppatore di lavorare in maniera eh, diciamo così soddisfacente. Ma preservando gli investimenti dell'azienda.
3: Mi ricollego alla questione di di rischio, della riscrittura, nel senso che in alcuni casi è proprio impossibile riscrivere. Quando devi andare a sostituire un monolite legacy che serve all'azienda a operare tutti i giorni e in una giornata ci passa un miliardo di euro dentro, non, non puoi fare una migrazione Big Bang, devi per forza fare dei pezzettini piccolissimi parlo a pezzettini piccolissimi e puoi spostare. Poi sono molto d'accordo sul fatto che le cose disastrose non dovrebbero proprio finire nel code base e qui eh, diventa diventa fondamentale la pratica di di code review. Poi a volte può capitare che l'unica è la riscrittura, metti caso sia usata qualche tecnologia che... (ride) Apple, ad esempio, decide di buttare via, come gli piace tanto fare, e allora a quel punto dici: eh, vabbè, non tocca subire questo costo qua, però sono, sono casi rari.
1: Allora, sicuramente è giustissimo il tema delle code review testing in generale, infatti, su questo mi ci ritrovo molto. Eh, volevo chiedervi se nei vostri team però adottate anche una pratica che è quella del collective code ownership, dove a questo punto tutti gli sviluppatori possono effettuare il refactoring sul codice degli altri oppure no. E nel caso, se avete osservato delle dinamiche per cui qualche sviluppatore rimane un po' troppo geloso del proprio codice, voi che esperienza avete avuto?
3: Ma bisogna, questa è la, la, la pratica fondamentale per abbattere un attimo il rischio, il bus factor. <ride> se lo sviluppatore che è geloso della parte più complicata del tuo codice va via, <ride> è un disastro. Uh, un po' di resistenza sicuramente da parte degli sviluppatori, c'è. Però pian piano nel, andando avanti nei mesi, facendo co-, co-, co review uno all'altro, insomma cominciano a collaborare oppure se ne vanno. Cioè, ci sono sempre diverse alternative. Sì, secondo me su questo
5: tema è importante, secondo me, stabilire una cultura aziendale del confronto sereno, nel senso che di parlare, cioè c'è un un modulo che il codice, uno sviluppatore dice guarda secondo me è scritto male, l'importante è che non si creino situazioni conflittuali o di guerre interne ma in un'atmosfera secondo me sana è corretto che si possa fare una, una review condivisa e quindi anche altri sviluppatori correggono, facciano review di codice scritti da altri, però la premessa è che ci sia, e questo secondo me è responsabilità del CTO, che ci sia la creazione di un clima sereno di confronto e di, eh, in cui le persone possono esprimere liberamente l'opinione senza eh, che qualcun altro si senta sotto accusa, questo secondo me è il punto chiave.
6: Eh, ciao a tutti, Dunque, secondo me eh, codice condiviso, cioè dove sullo stesso pezzetto ci lavorano contemporaneamente più persone, esattamente no, quantomeno eh, uno deve, che so, tra virgolette, bloccare il codice quando ci lavora. Code review eh, fatta da diverse persone, quello sì, bisogna vedere eh, chi lo fa. Secondo me la code review... Uh, conviene che, che la guardi una persona di livello superiore a quello che ha scritto in modo che non, non c'è escursione, cioè se il tuo capo ti dice questa cosa scrivi la meglio nessuno se ne risente se magari un suo collega la pari gli fa delle critiche è già diverso uh, per cui secondo me dovrebbe essere compito del CT Optus che project leader diciamo, decide che cosa Cosa diciamo il code review da fare. Altra cosa invece, se la persona stessa che ha scritto il codice si confronta con un altro di cui ha fiducia e dice: Guarda, dammi un tuo parere, come come l'avresti migliorata tu? Quello secondo me è positivo. È un po' più tipo il programming.
3: Ho avuto diverse esperienze di programmatori che facevano guerra sia tra di loro che tra di loro e il loro team lead, ed è sempre stato è sempre stato complicato, Insomma, ci, sono, ci sono delle persone che non accettano alcuna critica e vogliono essere il, diciamo, il pittore libero no? <ride> con il loro codice. E lì secondo me la distinzione importante magari da fare è diciamo, il concetto che un sito dovrebbe far scendere è che eh, non esiste un'unica soluzione, ci sono sempre diverse soluzioni e bisogna accettare qualcosa di subottimale a volte finché risolve il problema Eh, invece si può essere molto poco transigenti sul discorso di code style Eh, code style è quello su cui ci si mette d'accordo in modo che sia tutto uniforme ma per quanto riguarda le soluzioni a volte sono subottimali e va bene così comunque io io guardo in generale
6: sono arrivato un po' tardi sono perso il primo pezzo refactoring io lo vedo già molto sul proprio codice cioè eh, io stesso faccio un codice, eh, arrivo alla fine del progetto, a metà del progetto. Poi, a eh, ragion veduta, mi rendo conto che eh, parte del codice può essere ottimizzato, potevo scegliere altre soluzioni. Per cui eh, è sempre un miglioramento. C'è anche nella GIE, per quello, diciamo, eh, guardare se stessi per, per cercare di, di migliorare il proprio codice.
0: Sì, assolutamente, Santro. E, sì, sei arrivato un po' dopo, abbiamo parlato in realtà di refactoring e anche dell'approccio che si, è nella, si ha nella propria azienda quindi se ti va e voglio di raccontarci anche tu cosa ne pensi al di là di questo punto di vista ci fa, ci fa piacere
6: Beh, diciamo che il mio punto di vista, appunto, refactoring è bene farlo, non deve essere, diciamo, una una quota fissa del tempo diciamo, il refatto si fa eh, quando è necessario e quando si può cioè se io vedo del codice scritto male o codice che io stesso eh, eh, codice scritto male che io stesso migliorerei eh, appena, appena ho appena tempo cerco di rifarlo secondo me è un trade off tra il tempo libero e, e l'esigenza del il debito tecnico per cui Eh, bisogna eh, quando ci sono i tempi morti cercare di approfittarne per per fattorizzare e migliorare il proprio codice poi ovviamente se se sei in in un momento di di urgenza sei sotto stress per il rilascio magari eh, cominci a rilasciare una prima versione e poi con più calma appena possibile poi diciamo fare ta- refatto in refactoring per ottimizzare
1: ho oh, un'altra curiosità quindi vi chiedo questa cosa qui uh, allora, a me personalmente i progetti di refactoring o comunque le attività di refactoring sono sempre apparsi molto interessanti perché uh, comunque danno la possibilità di mh, riprogettare parti di applicazioni senza cambiare nel comportamento ma potendo portare tutta una serie di, di, di tecniche di design pattern o cose di questo genere però Una cosa che ho sperimentato è che non tutti gli sviluppatori sono contenti di fare refactoring. Non dico magari proprio di farlo a tempo pieno, perché poi ci sono anche casi di di team di progetto che lavorano a lungo proprio per fare refactoring, ma anche proprio per delle quote di tempo, perché vorrebbero magari lavorare sempre su cose nuove, nuove funzionalità, eccetera. Volevo chiedere qual è la vostra esperienza in questo senso e come l'avete gestita.
6: Io personalmente non ho visto particolari problemi a fare il di cose scritte da altri. Eh, l'unico dispiacere magari doveva fare il di, di, di cose scritte veramente male, allora magari veniva a persona a mal di stomaco a vedere cosa c'è scritto, scritto schifo, però eh, il fatto di ottimizzarlo, no, anzi siamo quasi contenti perché alla fine magari riusciamo a fare una soluzione stilisticamente più bella e per cui anche soddisfatti. Eh, un appunto, beh, io comunque non sarei per fare refatto in totale, della, cioè ottimizzazioni di singoli punti, eh, perché se, se cambi proprio tecnologia, riscrivi meno mentale il progetto, per me quello non è proprio un refatto è proprio un... È un cambio architetturale piuttosto che
5: una riscrittura, per cui è proprio tutto un altro discorso, secondo me. Ma per quanto ho visto io, ho visto invece una cosa duplice, nel senso che da un lato è grande entusiasmo soprattutto quando si introducono tecnologie nuove. Per esempio anni fa è capitato per esempio di riscrivere fare un refactor introducendo per esempio database non relazionali quando c'erano database prima relazionali. Quindi... Grande entusiasmo da parte del team per questa novità, affiancato però da poi stress perché, comunque, effettivamente la funzionalità agli occhi del cliente non cambiava e quindi la paura di mettere le mani a cose che funzionavano bene e quindi potenzialmente potevano non funzionare più. Quindi, riassumendo, direi quindi entusiasmo per l'innovazione tecnologica, stress per la paura di regressione, insomma.
1: In quel caso veniva fatto anche tutta la parte di testing per verificare che comunque l'applicazione si comportasse normalmente o o non c'erano i test?
5: No, no, i test c'erano, chiaramente i test c'erano, e, e, e trattandosi però di un'applicazione abbastanza complessa, e con molti, diciamo, snodi, diciamo così, era abbastanza complesso di riuscire a testare tutte le casistiche, insomma. Però diciamo, i test erano naturalmente erano previsti, però qualcosa poteva, poteva sfuggire fuori, insomma.
3: Secondo me dipende molto, diciamo, dipende molto anche dalla persona, dall'approccio, dall'approccio che ha, ci sono quelli che, a cui piace fare le, solo le cose nuove, provare le tecnologie fighe e basta, e invece poi ci sono quelli tranquilli che puoi mettere lì e dici ok, adesso dobbiamo sistemare questi 500 classi e la persona è contenta di sistemarli, quindi dipende molto dalla personalità. Poi tendenzialmente più seniority ha lo sviluppatore, meno problemi hai a a spiegarle il motivo del perché lo stiamo facendo e non perché stiamo riscrivendo tutto da zero perché capisce e ha visto visto molti casi magari capisce che per il business è importante fare così in quel momento lì
0: grazie mille Dan e poi qua si torna anche al tema iniziale di appunto comunicare anche al business o chi non vede il cambiamento il valore non so se volete condividere qualche altra riflessione o, o altro spunto
2: domanda una curiosità per gli altri perché ehm, mi è capitato di vedere a volte dei refactoring che hanno fatto più danni che, che portato benefici quindi magari ok la parte di retesting però proprio refactoring sbagliato quindi magari fatto da uno sviluppatore in se eh, avevano avuto anche loro questa triste esperienza.
3: Ma, eh, puoi fare un esempio, cioè andare un, leggermente più in dettaglio? Sì, per esempio io
2: eh, faccio una consulenza a un cliente abbastanza grosso e nel loro team mi sono trovato dentro un, uh, ad ascoltarli dove un loro collega si metteva a fare refactoring tutte le sere e quindi capitava a volte che um, commettavano una cosa che funzionava sera, la ritrovavano la mattina successiva che non funzionava più. Stilisticamente era magari scritta In maniera migliore Leggermente migliore Però poi dal punto di vista delle funzionalità Non c'erano più alcuni controlli Non c'erano alcune cose non c'erano... E quindi no. <ride> ricontrollare Rifare i test ri... con, quello, quest... con Creando tantissimo mi sembra...
3: stress ecco. Mi sembra tanto una deficienza di processo Di, di, diciamo, di validazione In cioè, refactoring non ti dovrebbe mai cambiare La funzionalità uh, Dovresti avere un modo per certificare quello che hai fatto altrimenti devi stare attento sicuramente non puoi farlo di sera.
2: <ride> no, era un'esperienza che avevo avuto, mi stavo chiedendo insomma, se anche voi
3: vi era capitato qualcosa del genere. Ci sono stati tanti casi diciamo limite veramente pericolosi sempre per questi, questi grossi clienti perché um, quando è un prodotto veramente grande tra le mani non puoi provare tutto essenzialmente. Da un lato siamo stati molto cauti e abbiamo cercato di replicare al massimo possibile tutte le cose che poi dovrebbero essere successe in produzione, dall'altro lato siamo stati abbastanza fortunati a beccare pochi problemi, comunque diversi rollback e dal terzo lato siamo stati tempestivi ad andarci dietro, non c'è secondo me una ricetta che funziona al 100% in questo caso, Eh, test, (ride) tanti (ride) test… possibilmente automatizzato. No, a me
5: non è capitata una cosa così, però a me è capitata un'altra, e nel senso che noi avevamo sviluppato questo software per questo cliente e, e diciamo che un bel giorno ci aveva chiesto, giustamente per che la proprietà del codice suo, di avere i sorgenti, e per fortuna che abbiamo fatto un controllo in più perché uno sviluppatore aveva invece appunto per quell'ottica del codice degli altri fa schifo, eh, cosparso sparso dappertutto il codice dei commenti del tipo questo... Il pezzo non ha porcato, dobbiamo riscriverlo subito, questo pezzo chi l'ha scritto? E quindi, quindi abbiamo dovuto fare quest'opera eh, di, di, di pulizia, perché poi ovviamente nel frattempo se n'era andato questo sviluppatore, quest'opera di ripulizia di tutti i commenti che aveva lasciato nel codice, che ovviamente non potevano andare nelle mani del cliente perché altrimenti avremmo fatto una figura orribile, insomma.
3: Ho aspettato una cosa così anche a me, ne avevo uno che lasciava eh, dei, dei piselli in giro, diciamo così. Eh, <ride> eh, ma lui lo faceva con lo scopo di, uh, di marcare pezzettini di codice che doveva riguardarsi uh, prima di andare a committare una roba, prima di andare a mergiarla in master magari. Il problema è che qualche volta si li dimenticava anche, quindi ogni tanto faceva il passaggio sul progetto a rimuoverlo.
0: Bene, quindi sono esperienze comuni, Paolo, non è capitato solo a te e ci sono anche esperienze di, di diverso tipo. Se non ci sono altre domande o altre considerazioni, io vi ringrazio di aver partecipato. È stato uno scambio molto interessante, lo troverete nel sito podcast da domani e... Vi invito anche ad ascoltare o a guardare il sito show con, eh, con Alex e Paolo, in cui si parla appunto di, di refactoring e di semplicità in generale. E um, vi invito anche alla community call di domani sera, chi non è già iscritto, e um, ci vediamo su Slack. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao.